0: UOL Entrevista, aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante Olá, eu sou a Luciana Amaral e seja muito bem-vindo a mais uma edição de entrevistas no estúdio UOL e Folha Estamos hoje com o líder do Podemos no Senado e ex-candidato à presidência da República em 2018, senador Álvaro Dias, pelo Podemos do Paraná. Ao meu lado, o repórter da Folha de São Paulo, Daniel Carvalho. Bem, senador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Obrigada. É, queria começar a entrevista abordando um assunto que está fervilhando nessa última semana, em relação às manifestações marcadas para 15 de março. É, a gente vê que nas redes sociais é, tem muita gente contra o Congresso, inclusive pedidos de fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. É, o próprio presidente Bolsonaro repassou vídeos né, que estimulam a participação da população nos protestos. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Como o senhor avalia essa convocação?
1: É um desserviço à, à democracia. É, veja que, desde o início do atual governo, há uma estratégia deliberada de transferir responsabilidade por tudo de ruim que ocorre ao Congresso Nacional. É evidente que, às vezes, o Congresso dá motivos para isso, mas há um exagero nessa estratégia. Como houve recentemente, com a transferência da responsabilidade pelo preço do combustível aos governadores. Então, é uma estratégia desonesta. Na verdade, quando você pretende atacar o Congresso, você está ferindo de morte a, a democracia. Eu concordo, eu sou crítico do Congresso, crítico em relação ao comportamento de lideranças do Congresso, exponho as minhas críticas... Mas eu entendo que, se é possível criticar, denunciar, julgar e condenar parlamentares, nós não podemos condenar a instituição. Nós somos passageiros, né, transiúntes, circunstanciais, episódicos, substituíveis. O Congresso, o Parlamento é permanente, é definitivo, é insubstituível, é essencial ao Estado de Direito. Se nós queremos democracia, temos que preservar a instituição, o Congresso Nacional. Podemos, sim, repito, até colocar para fora do Congresso, se for o caso, uhum. aqueles que comprometem a instituição. Uhum. E senhor... acho, portanto, que essa atividade contra o Congresso Nacional, ela é um desserviço à, à democracia.
0: Ah, o senhor até citou episódios em que o Congresso errou. No que, que o Congresso errou... Em
1: 2019. Bom, em relação a questões que dizem respeito ao avanço no combate à corrupção. Veja, foro privilegiado. O projeto está parado na Câmara dos Deputados. Ele chegou à Câmara em junho de 2017. Nesse ambiente de Operação Lava Jato, diante da prioridade nacional, que é o combate à corrupção, quase todos os candidatos na campanha eleitoral priorizaram o combate à corrupção, assumiram um compromisso. Eu próprio dizia, olha, vamos institucionalizar a Operação Lava Jato como uma, uma política de combate à corrupção permanente, uma política de Estado permanente. No entanto, nós assistimos retrocessos principalmente da parte do Executivo e do Legislativo. Aliás, os três poderes, né, Judiciário, Via Supremo, Congresso Nacional e Executivo. Eu poderia enumerar os deploráveis retrocessos, né, a redução de prerrogativas no combate à corrupção, a fragilização dos instrumentos de combate à corrupção, COAF, Receita Federal próprio Ministério Público e Polícia Federal, não há como ignorar que houve um retrocesso. Eu até digo que no, no período do presidente Michel Temer, que tinha duas denúncias por corrupção da Procuradoria-Geral da República, essas instituições davam uma sustentação oficial mais significativa à Operação Lava Jato do que atualmente. Então, houve um retrocesso. E no Congresso, a pergunta sua é sobre o Congresso, nós fizemos a lei de abuso de autoridade, que é um abuso, que é um instrumento limitador. O objetivo foi intimidar, temorizar, limitar a capacidade de investigar, de denunciar e de julgar. Nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, está no Supremo Tribunal Federal. O projeto a que me referi, né, do Foro Privilegiado, é essencial acabarmos com o foro privilegiado, se nós desejamos uma nova justiça onde todos sejam iguais perante a lei. O grande ressosse e o mais, maior golpe à, à Operação Lava Jato foi a eliminação da possibilidade de prender em segunda instância. Isso Supremo Tribunal Federal, 6 a 5, não é? Uhum. Agora, eu não posso agredir o Supremo, eu posso agredir os seis votos contrários à prisão em segunda instância. Então, nessa manifestação programada, o objetivo é o Congresso e o Supremo. O Congresso, sim, pode atingir aqueles que não querem a prisão em segunda instância, não o Congresso Nacional. Porque se o Congresso fosse ágil e desejasse mesmo a prisão em segunda instância, nós teríamos aprovado já no ano passado, daria tempo. O projeto que está no Senado... Ele foi aprovado na Comissão de Justiça e deveria ser votação terminativa. Foi é. terminativa. Até
0: já aproveitando, porque semana passada, quer dizer, antes do carnaval, né, os senhores, o, o senhor, mais um grupo de outros 42 senadores, apresentou é, um, um requerimento, um abaixo assinado, pedindo a votação em plenário. Da segunda instância, né? a prisão após a condenação em segunda instância, só para deixar claro. É, agora, é, a gente vê que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem.
1: Exato, é. Não está querendo pautar, é nisso, não tem se disposto é a pautar. Eu, é Como é que o senhor
0: avalia esse fato?
1: Exatamente. Aí que mora a crítica, né? Que deve residir a crítica. É nesse ponto que eu critico os parlamentares que lamentavelmente, condenam a imagem do próprio Congresso, né? conspiram contra o Congresso, contaminam o Congresso e colocam um mal o Congresso diante da, da população. Esse projeto do Senado já deveria estar na Câmara, porque a votação era terminativa na Comissão de Justiça. E o que ocorreu? O líder do governo. Foi o líder do governo. Portanto, o governo nisso, não é? Porque não há como você distinguir, separar o líder do governo. Ele é líder do governo e toma a iniciativa de levar o projeto ao plenário para não ser votado. Porque o próprio presidente Davi diz que antes de 15 de abril ele não coloca em votação que tem um compromisso com a Câmara dos Deputados. Isso é que pega mal, não é? Então, esse retrocesso a prisão em segunda instância é essencial. Aliás, onde no mundo não se prende em primeiro ou segunda instância, não é? Só o Brasil está certo. O mundo está errado e o Brasil está certo. É por isso que temos turistas internacionais hoje, usando o dinheiro do contribuinte, ex-presidentes condenados, que viajam pelo mundo com o dinheiro do contribuinte, já que não há o risco da prisão em segunda instância. Mesmo havido já outra condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula está livre para viajar para a Itália e agora para a França, para a Suíça e para a Alemanha usando o dinheiro do contribuinte brasileiro. Onde no mundo alguém condenado pode fazer turismo com o dinheiro da população? Em que país do mundo? Salvador. Portanto, nós estamos vivendo um momento em que o nosso país mergulhou na mediocridade política.
2: Senador, dentro dessas críticas que o senhor está fazendo a alguns integrantes do Congresso, ao Congresso como um todo, cabe em algum grau concordar com a crítica que fez ou com a acusação que fez o, o ministro-chefe do GSI, o general Heleno, de que há chantagem do Congresso em relação ao governo?
1: É, do Congresso não há, porque o Congresso é constituído por 81 senadores e 513 deputados, né? Eu duvido que a maioria faça chantagem, mas há quem comanda e que possa realmente, não é? eu não posso assegurar, mas o general disse, eu também não vou desacreditar que esteja ocorrendo algum movimento de chantagem, mas se há chantagem, há adesão a ela. O presidente da República abraçou os chantagistas porque ele fez um acordo, ele não é forte para atingir verbalmente uma, uma jornalista? Como não pode ser forte para recusar uma chantagem, rejeitar uma chantagem? Ele não tem essa força? Com O apoio popular que tem, não tem força para repudiar qualquer tentativa de chantagem? É, no caso da Se há da chantagem, a chantagem tem que ser repudiada. Ninguém pode ser tigrão com os mais fracos e né, com os que comandam. E, aliás, é preciso dizer que quem comanda o Congresso? Quem escolheu os que comandam o Congresso? O presidente da República apoiou Davi para a presidência do Senado. Apoiou Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Indicou os seus líderes. O líder Fernando Bezerra no Senado, Eduardo Gomes no Congresso e o líder da Câmara. São eles que negociaram esse acordo, esse acordo do, do orçamento, né, dos 30 bilhões, que levou o general Heleno a afirmar que há chantagem, que há chantagistas. Então, os chantagistas seriam os escolhidos do presidente? É preciso que isso fique claro.
2: É, só para pontuar uma coisa em relação à jornalista que o senhor citou, não foi nem uma questão de demonstração de força, foi uma questão de falta de respeito. Né? E aí eu queria perguntar ao senhor se, diante desses ataques todos, à imprensa, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, o senhor acredita que a democracia está em risco no Brasil?
1: Não hum. acredito. Apesar de tudo, nós temos instituições consolidadas. E a maioria da população brasileira não admitiria esse retrocesso. Eu imagino que não há força capaz de promover um retrocesso institucional dessa natureza. As nossas instituições resistem a tempestades variadas, especialmente no mundo da política. E tem se mantido com a força necessária para a sobrevivência. Certamente sobreviverá a qualquer tempestade que possa eventualmente, ocorrer.
0: Agora, o, o Congresso, só já aproveitando, o Congresso, a gente está vendo desde... Já vem de alguns anos, mas principalmente no ano passado, o Congresso tem tem adquirido um protagonismo que poucas vezes se viu antes né, na história brasileira. É, e aí, o que a gente tem a impressão é que está ocorrendo o que se convencionou de chamar parlamentarismo branco. né? O senhor, é, diante de todas essas esses debates do orçamento e o que vem acontecendo. O senhor acha que está no momento de se voltar a discutir o parlamentarismo aqui no Brasil?
1: Não. É, com essa parafernália partidária, né, com tantos partidos, aliás, não são partidos, são siglas né, para registro de candidaturas e para obtenção de fundo eleitoral e fundo partidário. Partidos não são. Há aqueles que se esforçam para a construção de partidos. É o nosso caso. Hoje nós estamos fazendo uma tentativa de construção de um partido, que é o Podemos. Mas, de modo geral, o que há são estruturas, né? estruturas organizadas para registro de candidaturas. É, em relação ao Congresso, é preciso dizer o seguinte. Nós chegamos para essa legislatura e a minha percepção é de que havia boa vontade, o Congresso estava disposto a contribuir para que as mudanças ocorressem no país, a partir da mudança de sistema, substituindo o toma lá cá por uma relação republicana entre os poderes. Sentimos isso, os eleitos, os reeleitos, todos dispostos a contribuir, boa vontade mesmo, isso era visível. E o que ocorre? O presidente se ausenta. O presidente não tem aptidão para a articulação política. Se afastou e dizia, ah, isso é problema do Congresso. Ah, a reforma da Previdência, problema do Congresso. Uhum. E o que ocorreu? Com esse vazio, com esse vácuo, o centrão, entre aspas, centrão, né, cresceu e restabeleceu o lá da Cá com muita força. No ano passado, nós tivemos talvez o maior toma-lá-da-cada da, da nossa história. Foram 3 bilhões e 800 milhões de reais repassados, recursos extras, né? repassados a parlamentares a pretexto do apoio à reforma da Previdência. Isto não é parlamentarismo, é uma relação promíscua que se restabelece, existente antes e restabelecida agora. A questão do orçamento. Nós não estamos discutindo o orçamento impositivo. Ele já foi discutido. Já houve deliberação sobre o orçamento impositivo. Há muito tempo se discute, eu me lembro do Antônio Carlos Magalhães, ainda vivo, defensor do orçamento impositivo. Por quê? Porque o orçamento é uma peça de ficção. Tem sido uma peça de ficção. O governo elabora, o executivo elabora, bem ou mal elabora, é, muitas vezes não articula para que se estabeleça uma convergência executivo-legislativo para entrega ao país de um orçamento competente, mas gera-se uma falsa expectativa, porque o orçamento é peça de ficção e ele não é implementado, não há aplicação dos recursos, há o contingenciamento a pretexto do superávit primário. Agora, acho que já fazem cinco ou seis anos que temos déficit, mas o contingenciamento se dá para pagar juros da dívida pública. Portanto, na verdade, o que se deseja quando se fala em orçamento impositivo é a realidade da administração pública, é a eliminação da falsidade, da mistificação, da encenação orçamentária. Não é? Então, orçamento impositivo é aplicar o que está consignado. É isto... E não é alocar recursos para o parlamentar distribuir aleatoriamente, sem critério. Então, está havendo uma confusão nesse debate. Eu, particularmente, não estou discutindo orçamento impositivo. Eu estou discutindo esse modelo que querem agora idealizar, com a transferência de 30 bilhões para, sem critério de prioridades, o relator do orçamento distribuir entre os seus pares preferidos certamente assegurando reeleições futuras. E o dinheiro vai para o espaço. Não há uma aplicação correta do dinheiro do contribuinte. E eu até me surpreendi quando vi na televisão o ministro Guedes dizendo, não, 15 bilhões não é muito. Não é muito. Minimizando o fato. Como? 2 bilhões de fundo eleitoral para a campanha eleitoral em todo o país, de prefeitos e vereadores, causou revolta, por ser muito, 15 bilhões não é muito, é mais do que o orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segurança não é importante? Justiça não é importante? Como não é muito? Mas não é nem essa a questão. Muito ou pouco é correto? É aplicar bem o dinheiro do contribuinte? Esta questão, por isso nós estamos brigando desde o início a favor do veto do presidente da República e nos surpreendemos com o fato do governo ceder, do governo fazer acordo. Eu nunca vi o presidente da República, pelo menos na nossa história contemporânea, eu não conheço nenhum caso semelhante de que o presidente da República faz acordo para derrubar o próprio veto. Isso é inusitado. É a primeira Mas, vez senador, que
2: eu vejo isso. Diante de tudo isso que o senhor já falou aqui, da, da manutenção do Tomalá da Cado, ou daquilo que o senhor chamou de estratégia desonesta da parte do governo, de todas as estrapalhadas declarações é, polêmicas do, do governo, o senhor acha que é prejudicial para o ministro Sérgio Moro nome que o senhor defende há muitos anos, é, a, a permanência dele no governo, ele pode acabar se contaminando, contaminando a imagem dele por permanecer no governo?
1: Olha, o, o ministro Sérgio Moro tem vencido as tempestades do governo porque adquiriu um patrimônio que eu considero inesgotável. O Intercept não conseguiu desidratar a popularidade do ministro. As atrapalhadas do, do presidente também não. Ele foi desautorizado várias vezes, mas ele mantém alta popularidade. É, portanto, eu creio que está demonstrando uma capacidade de sobrevivência incrível. Muito mais em função do patrimônio adquirido como juiz do que um eventual patrimônio recentemente adquirido como ministro.
0: Agora, ele está tendo liberdade de trabalhar como quer? Não. O que, é que o senhor avalia?
1: O, o que nós vimos é que não. Dá um exemplo. É, logo no início, ele quis o COAF no Ministério da Justiça, aparelhou o COAF, não é? instrumentalizou convenientemente, nomeou o coordenador do COAF, e logo a seguir foi desautorizado. O coordenador foi demitido, o COAF foi transferido. Só para citar um exemplo, né? podemos citar outros. O próprio pacote aprovado pelo Congresso não teve o apoio do, do presidente da República. Ele se recolheu em relação ao pacote, chegou a dizer que era mais importante as questões econômicas, não é? mas o Congresso aprovou. Mas essa A blindagem dele, preocupa. o senhor
2: acha que dura até o final do, do governo Bolsonaro? Não tem um risco de, de ele se prejudicar, de acabar se prejudicando por causa de tudo isso, dessa
1: falta de apoio, dessas atrapalhadas do governo? Na verdade, é, sempre há um desgaste. Mas eu repito que o patrimônio adquirido é maior do que o desgaste eventual. E por isso ele vai vencendo as tormentas, não é? Nós teremos em outubro um fato novo, que é a indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. A nossa percepção é de que houve um compromisso. Aliás, não sou eu que estou dizendo. O presidente é que, em tempos passados, admitiu uhum. ter assumido um compromisso de indicar o ministro de Moro para o Supremo Tribunal Federal. Então... Esse calvário pode terminar em outubro ou não.
0: Uhum. E agora, se ele acaba não sendo indicado ao Supremo, é, o senhor e, e esses desgastes se agravarem, o senhor defende que ele saia do governo em algum momento?
1: Não, isso é pessoal, né? eu acho que é importante ele no governo, porque cumpre um papel. É bom para o governo, inclusive, ele dá sustentação ao governo, sustentação política popular ao governo. Eu imagino que ele fora do governo será um, um prejuízo enorme para o presidente da república, não é?
2: Em que e, sentido? E, portanto,
1: ele, o presidente perderá o seu ministro mais popular, o seu porta-voz mais acreditado. Não é? Ele fora do governo ficará um vácuo, sem dúvida nenhuma.
2: E ele vira um adversário em potencial para o próprio
1: presidente? Também vai depender da aptidão política que ele possa ter ou não e da disposição de enfrentamento. Ele já percebeu, né certamente viveu essa experiência e sabe que esse campo é minado. O campo da, da política é minado pela inversão de valores, pelas incompreensões, pelas injustiças. Então, quem se submete à política está sujeito a isso tudo, não é? Então, ele que tem que fazer essa avaliação, se compensa ou não compensa, ele ainda é muito jovem.
2: Eu acho. eu acho
1: que ele que tem que fazer essa avaliação. Agora, o que é preciso ficar claro também é que, por uma questão de respeito, nós nunca convidamos o ministro Moro para vir ao Podemos e ser candidato a presidente da República, como afirmam constantemente.
0: Agora, é uma por quê? Pos...
1: Porque nós o respeitamos, não queremos conturbar ainda mais a, a presença dele no governo. Não queremos de forma nenhuma estabelecer um confronto entre ele e o presidente da República. Então nós nunca fizemos esse mal a ele, entendeu? Mas o senhor é, que é, claro que é uma possibilidade que pessoa... para o
0: futuro, para por exemplo para, para as próximas eleições presidenciais, é, os senhores convidarem ele a entrar no Podemos e ele ser o candidato à presidência do Só Podemos? Só complementando
2: a pergunta, antes de senhor responder, porque o partido se preparou para ser o partido ideal para recebê-lo, virou o partido da Lava Jato, cresceu, virou a segunda maior bancada do, do Senado, tem como bandeira principal a defesa da Lava Jato, então se tornou o ninho perfeito para, para receber uma pessoa do perfil
1: do, do Moro. né? É, não foi intencional, é a minha vida essa de combater corrupção, desde o primeiro momento que ingressei, na atividade como vereador na cidade de Londrina, como governador, isso ficou muito visível, né? as pessoas que me acompanharam. Então, não é uma estratégia deliberada, é um compromisso de vida. E, obviamente, eu tenho sido o principal porta-voz do Podemos porque fui candidata a presidente da República e tive esse espaço de visibilidade. Então, o combate à corrupção, o apoio à Operação Lava Jato, não teve nenhum objetivo a não ser o real objetivo de fortalecer o combate à, à corrupção no país. Obviamente, nós não ficamos aborrecidos quando nos denominam de Partido da Lava Jato, Partido Lava Jatista. Né? Foi a própria imprensa que passou a, a denominar o Podemos como um Partido da Lava Jato e nós agradecemos, porque isso nos faz bem. É a prioridade do povo brasileiro. Se o ministro Moro desejar, eventualmente, se filiar ao nosso partido, se o Deltan Dallagnol, que é outro ícone da, da Operação Lava Jato, talvez ainda não se fez a justiça devida pela importância que ele teve na Operação Lava Jato, se um dia o Deltan Dallagnol também desejar vir para a política, é evidente que são pessoas que seriam acolhidas com festa no no nosso partido. Agora é decisão pessoal, a escolha em partidária também é muito pessoal uhum. e nós saberemos respeitar. A candidatura é óbvio que um partido em construção como o nosso que quer ser uma ferramenta política à disposição da sociedade para a promoção de mudanças tem que apresentar projeto alternativo de poder ao país é... e o candidato tem que ser sempre o mais forte. Obviamente Hoje, Moro é o candidato mais forte à, à, à presidência da República. Não há ninguém que possa duvidar disso, porque nós temos que reconhecer o que as pesquisas indicam. Não é? Não, não há como não valorizar o que as pesquisas indicam. Nós temos que ter a humildade suficiente para entender que há alguém que se projetou de forma excepcional. E ninguém pode retirar esse mérito não é? pelo papel que cumpriu então, nós respeitamos e pensamos desta forma.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr Podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a
0: sua conta grátis do seguro, Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ainda nessa mudança né, de, de se fazer político, o senhor integra um grupo de senadores que vem com essa proposta, né? Chama o Muda Senado. É, vocês fizeram bastante barulho no ano passado, mas acabou que nenhuma das principais pautas dos senhores foi... É, realmente aprovado. Por exemplo, o impeachment de ministro, do Supremo, CPI da Lava Toga, que acabou não saindo, é, nem a prisão em segunda instância que a gente já tratou aqui. É, o senhor realmente acredita, o grupo realmente acredita que isso pode sair do papel? Ou, e quanto que isso realmente é feito só para as redes sociais, só para o marketing?
1: É. Nós tivemos algumas vitórias importantes, não é? No Congresso Nacional. Veja que Ninguém acreditava na hipótese de que nós poderíamos aprovar na Comissão de Justiça a prisão em segunda instância. Hoje nós temos a maioria do Senado com documento publicado, favorável à prisão em segunda instância, e estamos prontos para deliberar. Em sessões do Congresso, nós já tivemos várias vitórias. A última foi na semana anterior ao Carnaval, quando nós impedimos a derrubada do veto 52. Obstruímos a sessão e depois fizemos um acordo para a retirada. Deixamos de obstruir com o compromisso de retirarem o veto 52. Isso ocorreu nos dando tempo para esta mobilização. E tivemos várias vitórias. Não há nenhuma dúvida que... O grupo vem se afirmando exatamente por defender pautas importantes, fazendo a leitura correta do que a sociedade exige de nós. Nós estamos tentando trazer para dentro do Senado aquilo que está nas ruas, aquilo que é aspiração da maioria dos brasileiros. Embora possamos ter derrotas, fracassos, é o nosso dever. E nós vamos continuar nessa caminhada. Quem sabe um dia essas propostas possam ter maior sucesso. agora Veja, De qualquer maneira, nós nos sentimos fortalecidos. Antes estávamos isolados. Eu confesso a vocês que na legislatura passada eu me sentia isolado, estava desestimulado. Com a presença desses novos senadores, nós nos fortalecemos. Tanto é que estamos só nesse final e começo de ano ingressamos com quatro ação direta de inconstitucionalidade. O Podemos ingressou com quatro ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente porque nós estamos usando todos os instrumentos possíveis para promover avanços que consideramos fundamentais. Entre essas ações protocoladas no Supremo, há a que diz respeito ao fundo eleitoral, abuso de autoridade, juiz de garantias... E aquela taxa a ser cobrada pelos bancos do cheque especial, de 0,25%. Portanto, são movimentos que estão ocorrendo em razão desse suporte que esse grupo vem oferecendo no Senado.
2: Agora, em todas essas pautas, talvez não na do cheque especial, mas em todas as outras que o senhor falou, mais é, a CPI da, da Lava Toga... Houve uma discordância do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma resistência declarada, ele chegou a falar várias vezes que, por exemplo, não votaria, não colocaria em pauta a CPI da Lava Toga, mas ele chegou à presidência do Senado com a ajuda de muitos dos senhores, inclusive do senhor. O senhor participou ativamente lá naquele início de 2019 da campanha
1: dele. Existe hoje
2: alguma frustração em relação à figura
1: do Davi? Na verdade, o que ocorreu na eleição do Davi foi exatamente o que ocorreu na eleição de 2018. A população não queria eleger alguém, queria derrotar alguém. Em 2018, a população queria derrotar o PT. Não importava o eleito, foi o que ocorreu. No Senado também aconteceu a mesma coisa. Havia um desejo de derrotar o MDB, que estava comandando historicamente... O Senado, não é? Então, esse era o objetivo: derrotar o MDB e não importava o sucessor. Eu fui candidato até determinado momento, quando fui convencido a, a renunciar à postulação, porque a minha candidatura poderia dividir e favorecer o candidato do, do MDB. Isso realmente ocorreria. Então, tendo essa percepção. Nós desistimos, mas eu nunca alimentei grandes esperanças de que questões essenciais pudessem merecer avanço com essa alteração, não é? e é o que nós estamos verificando.
0: É, a gente vai ter novas eleições agora para a presidência do Senado no ano que vem. O senhor pretende se candidatar?
1: Olha, sinceramente não pretendo, é, não pretendo. As teses que eu defendo, elas não são palatáveis, pelo menos da parte da, da maioria, não há muita concordância com as teses que eu defendo. Por exemplo, reduzir o número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, acabar com verba indenizatória, auxílio-moradia. Esse enxugamento todo, né, que diz respeito a uma postura de coerência, porque nós exigimos muito da sociedade e oferecemos pouco, não é? Então, certamente essas teses encontram enorme dificuldade. Obviamente eu não fugiria a responsabilidade se houver uma convergência, se houver um entendimento, se repentinamente as coisas mudarem e o Senado entender que é preciso realmente uma mudança de postura, mas não importa o nome, importa a mudança de modelo. Então, nós temos que discutir. Eu acho que, nesse momento, nós temos que buscar ampliar o número de senadores que, senadores que desejem mudar realmente o comportamento. E depois... No segundo semestre nós podemos discutir o nome, não é? Pois é Mas até... que é um,
2: existe um grupo de, de, de pessoas que o senhor identifica como capazes de representar essa mudança que o senhor, é.
1: que o senhor defende? É, esse grupo que nós integramos aí são pessoas é, dedicadas a essa causa, né? Da mudança. Então o grupo Muda Senado tem esse objetivo. Ele não foi bem interpretado de início, não sei se hoje já foi assimilado por muitos senadores, né? Porque nós não quisemos, como alguns disseram, distinguir honestos de desonestos, não. Nós quisemos apenas uma postura mais afirmativa, né? mais corajosa da instituição, uma defesa da instituição, sim, da sua autonomia, das prerrogativas institucionais do Congresso, mas, sobretudo, avanços no que diz respeito à relação com a sociedade trazer a, a população mais próxima da instituição, fazendo a leitura do que deseja a população. Esse é o, o objetivo desse grupo. Nós não estamos julgando nenhum senador, não é nossa pretensão fazer qualquer tipo de julgamento. Nós queremos é, convencer a maioria de que, se nós estivermos mais próximos das aspirações da sociedade, nós teremos mais possibilidade de reconquistar o um respeito que... A instituição perdeu ao longo do tempo. E,
0: e senador, só ainda nessa questão uma, da, das eleições, é, um dos nomes mais fortes ventilados hoje é o da senadora Simone Tebit. Ela é do MDB, mas não é do grupo do Renan Calheiros, né inclusive enfrentou ele dentro da, da bancada do MDB é, nas eleições prévias. É, mas, mesmo assim, ela sendo do MDB e não integrando oficialmente o Muda Senado, mas tendo uma posição mas digamos, é, palatável, o senhor aceitaria é, apoiá-la?
1: Eu, eu, nessa hora, não devo expressar a posição pessoal, né? integrando um grupo, nós temos que debater o assunto. O que eu sinto é que o grupo deseja um enfrentamento a partir de alguém que já está inserido no grupo, né? que tem defendido essas pautas todas, não é? E exatamente para não sofrer decepção depois. Então, nada de pessoal, acho que não devo me manifestar em relação a nenhum dos nomes que cogitam a presidente do Senado, isso é, é legítimo, não é? Mas eu devo respeitar a posição do grupo que, que eu integro hoje, que é o Muda Senado, e nós temos que debater esse assunto. Já debatemos, e no que diz respeito à estratégia, o que, que nós convencionamos estabelecer é que nós devemos buscar senadores que não integram o grupo, mas que aceitam uma proposta de mudança no Senado, né? de comportamento, de atitude. Então, só discutir isso por enquanto. Nome... Fica para depois, senador. depois no segundo semestre.
2: É que nosso tempo está acabando, eu não queria deixar de fazer uma pergunta. No início desse ano, eh, o senhor e outros integrantes do, do Muda Senado foram ao microfone no plenário para defender a juíza Selma, que foi cassada pela, pela justiça eleitoral, uh, de, defendendo que ela deveria ter condições de se defender até a última instância. Isso não soa como um contrassenso quando dito pelas pessoas que defendem a prisão após condenação em segunda instância?
1: Olha, é, o juiz Moro prendeu Lula e mais alguns corruptos e se tornou herói nacional. A juíza Selma prendeu o governador, dez secretários parlamentares poderosos do Mato Grosso e querem tomar o mandato dela. Veja a contradição. Nós entendemos que a, a juíza Selma é vítima de uma de uma vingança sem precedentes.
0: Mas até ela foi acusada pelo TSE por abuso eu, de, de poder.
1: Eu, e, e e que saber que TRE é esse, não é? Não, o TSE. E o, o TSE, TSE confirmou. Agora Sim. precisa ver por quê. Eu acompanhei. O voto do ministro Fachin é simplesmente genial. Ele, fato por fato, posição, fato ocorrido, posição do relator e a posição dele. Um voto didático que desmonta todos os argumentos. Se há razões para a cassação do mandato da juíza Selma, é preciso cassar todos os políticos. Porque ela é cassada por um suposto caixa 2 em pré-campanha. Pré-campanha não tem caixa 1. Um. Idealizar o caixa 2, quando não há caixa 1... Um. Detalhe, não é hora. O que é essencial agora é dizer ela é vítima de uma vingança inominável, porque prendeu gente poderosa no Mato Grosso. Mas, senador,
2: até aí tem gente também que diz que o ex-presidente Lula foi alvo de um julgamento político por parte do juiz Sérgio Moro, né? colocando na comparação que o senhor fez a, 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 agora há pouco. Como é que você vai fazer essa distinção de, olha, para alguns casos vale esperar olha, até é o final e, a, e para outros, condena após segunda instância?
1: Olha, eu talvez seja a pessoa é... Menos indicada para você fazer essa pergunta, porque eu participei de todas as CPIs. E eu conheço o papel do presidente Lula. Denominou-se de organização criminosa e ele se credenciou a ser o chefe da organização criminosa. Seria uma cegueira incorrigível né? não ver o que houve em relação ao período do presidente Lula. E também não ver o que ocorreu agora. A juíza Selma tem uma trajetória na justiça de limpidez, de dignidade, de decência absoluta. E ela foi fulminada num ato de, de vingança deplorável. Então, não dá para comparar uma coisa com outra.
0: E mesmo cassada, ela deve ser, então, presidente da fundação do Podemos?
1: Nós não discutimos isso ainda, a imprensa tem divulgado isso e nós não estamos discutindo isso no partido, não estamos discutindo isso.
0: Mas seria uma boa presidente?
1: Seria, seria uma grande presidente, mas nós não discutimos isso, nem sabemos o que ela deseja, não é? Isso é uma, um detalhe menor, o que importa nesse momento é dizer, vocês acompanharam a celeridade imposta a esse processo? Chegar na Procuradoria da República Às 9 horas da manhã A procuradora estava No CNMP Não estava na Procuradoria E às 3 horas ela assinava A denúncia contra a juíza Selma Ninguém é ingênuo A ponto de acreditar Que repentinamente A nossa justiça se tornou célere Essa justiça está lenta Veja, o Supremo Tribunal Federal Em 5 anos e meio de Lava Jato condenou uma única autoridade, um único deputado. E, no entanto, querem condenar a juíza Selma com essa velocidade? Com essa velocidade? Expliquem isso. Qual a razão dessa velocidade? Por que são tão eficientes neste caso? Não é? Por quê? Bem, eu tenho uma convicção pessoal inarredável, porque... Tive o cuidado de conhecer o processo e de acompanhar os dois julgamentos no TSE do começo ao fim. Cheguei antes de, de começar e só saí quando terminou. Então, a minha convicção é de que ela está sendo vítima de uma grande injustiça. Uhum. Senador, acho que nosso tempo acabou. Luciana?
0: tá ótimo. Senador, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Obrigada, Daniel. E, principalmente, obrigado a você que nos, a, nos acompanhou até o momento e até a próxima edição aqui no estúdio UOL Folha. Obrigada. UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.